0: 오디오부 나는 집더미에 누웠지만 잠을 이룰 수가 없었다. 그날 있었던 일들을 곰곰 되새겨보았다. 무엇보다 인상적이었던 것은 그 사람들의 교양 있는 몸가짐이었다. 나도 그들과 함께하고 싶었지만 차마 용기가 나지 않았다. 전날 밤 야만적인 마을 사람들한테서 받은 부대접을 너무나도 생생하게 기억하고 있었기에 앞으로 어떤 행동을 취해야 오를지 알수 없지만 어쨌든 지금은 조용히 이 축사에 머무르면서 관찰하고 그들의 행위에 영향을 미친 동기들을 알아내야겠다고 결심했다. 오두막 사람들은 다음날 해가 뜨기 전에 일어났다. 젊은 처녀는 오두막을 정리하고 음식을 준비했다. 그리고 젊은이는 첫 식사를 하고 나서 집을 떠났다. 이날은 그 전날과 똑같은 일상으로 흘러갔다. 젊은이는 끊임없이 야외에서 일했고 처녀는 집안에서 여러 가지 힘든 일들을 처리했다. 노인은 악기를 연주하며 한가한 시간을 보내거나 명상을 했다. 나는 그가 맹인이라는 사실을 곧 알아차렸다. 오두막에 젊은 사람들이 덕망 있는 어른에게 보여준 사랑과 존경은 그 무엇에도 비길 수 없다. 사랑과 의무에서 나오는 온화한 태도로 소소한 시중을 들었다. 그리고 노인은 자애로운 미소로 그들에게 보답했다. 그들이 행복하기만 한 것은 아니었다. 젊은이와 처녀는 따로 떨어져서 흐느끼는 것 같았다. 그들이 불행할 이유가 대체 무엇인지 나로서는 알 수가 없었지만 그래도 마음이 심히 흔들렸다. 그렇게 사랑스러운 존재들이 불행하다면 나처럼 불완전하고 고독한 존재가 비참하다는 게 조금은 덜 이상했다. 그러나 어째서 이 귀한 사람들이 불행한 걸까? 쾌적한 집이 있고 내 눈에는 그렇게 보였다. 온갖 호사를 다 누리고 있는데 싸늘할 때 몸을 따뜻하게 덮여줄 불도 있고 배가 고플 때 먹을 맛있는 음식도 있는데 훌륭한 옷을 입고 있고 서로 함께하고, 이야기를 나누고, 날마다 애정과 친절로 가득한 표정을 서로 나누지 않는가. 그들의 눈물은 무슨 뜻일까? 정말로 고통을 표현하는 걸까? 처음에 나는 이런 질문들에 답할 수가 없었다. 그러나 꾸준한 관심과 시간이 처음에 수습기끼처럼 보이던 모습들을 설명해 주었다. 상당한 시간이 흐른 뒤에야 나는 이 사랑스러운 가족이 편치 못한 한 가지 이유를 알아냈다. 가난이었다. 그들은 아주 참담한 가난을 겪고 있었다. 식량이라고는 텃밭에서 가꾸는 야채와 젖소 한 마리에서 나오는 우유가 전부였는데 그나마 겨울에는 소먹이를 구할 수 없어. 우유도 거의 나오지 않았다. 그들은 기아로 쓰라린 아픔을 느끼는 게 하루 이틀이 아니었다. 특히 젊은 친구들이 더했을 것이다. 그네들이 노인 앞에만 음식을 놓고 자기들 몫은 전혀 남겨두지 않는 걸몇 번이나 보았으니까. 이런 다정한 마음씨에 나는 큰 감동을 받았다. 나는 밤에 그들이 저장해둔 음식을 일부 훔쳐먹는 데 익숙해진 터였다. 하지만 내가 오두막집 식구들을 괴롭히고 있다는 사실을 알게 된 후부터는 되도록 삼가면서 근처 숲에서 구한 나뭇 딸기, 견과류, 뿌리채소로 허기를 채웠다. 나는 또한 그네들의 힘겨운 일을 덜어줄 수 있는 방법을 찾아냈다. 젊은이가 하루 시간에 상당 부분을 가족의 땔감을 찾으러 다니는데 허비한다는 걸 깨닫고 밤마다 그의 연장을 들고 나가서 며칠 동안 쓰고도 남을 만큼의 땔감을 해오곤 했다. 연장 사용법은 금세 터득할 수 있었다. 처음 이 일을 했던 날, 처녀는 아침에 문을 열어보고는 바깥에 엄청난 땔감더미가 쌓여있는 광경에 몹시 놀라는 눈치였다. 그녀가 큰 소리로 뭐라고 몇 마디 말을 하자 청년이 달려왔고 그 역시 놀라움을 표시했다. 나는 그날 청년이 숲으로 가지 않고 오두막을 꽂히고 텃밭을 가꾸며 시간을 보내는 모습을 기쁜 마음으로 지켜보았다. 점차 나는... 훨씬 더 의미심장한 발견을 하게 되었다. 이 사람들이 또박또박 끊어지는 소리를 사용해 서로의 경험과 감정을 소통한다는 사실을 알았다. 가끔 그들이 하는 말이 듣는 사람의 마음과 얼굴에 쾌감이나 고통, 미소나 슬픔을 떠오르게 할 때가 있다는 것도 파악했다. 이것은 진정 신과 같은 과학이었기에 나도 터득하고 싶다는 열망이 타올랐다. 그러나 시도를 할 때마다 수포로 돌아가곤 했다. 사람들의 발음은 빨랐다. 그리고 그들이 내뱉는 말은 눈에 보이는 세계와 명백한 연관이 하나도 없었기에 그들이 지칭하는 대상의 미스터리를 풀어낼 단서를 도무지 찾을 수가 없었다. 그러나 엄청난 노력을 쏟으며 달이 몇번 공전할 때까지 축사에 머문 결과 나는 이야기에 가장 친숙하게 등장하는 물건들의 이름 몇 가지를 알게 되었다. 나는 불, 우유, 빵과 나무 같은 단어들을 배우고 또 사용하는 법을 익혔다. 그리고 또한 오두막집 가족들의 이름도 외웠다. 젊은이와 처녀는 서로 몇 가지 이름을 썼지만 노인의 이름은 단 하나, 아버지 뿐이었다. 처녀는 누이 또는 아가타라고 불렸고 젊은이는 펠릭스 오빠 또는 아들이라는 이름을 썼다.